0: Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Giglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 331 de la séptima temporada. Hoy. Cisma en la Iglesia Romana con César Vidal. Ante el anuncio de bendiciones a parejas homosexuales, existe una deriva teológica en el catolicismo. ¿Es apóstata el papa? Entrevista Pedro Tartes. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Eh, dentro de lo que este año nos presenta, queríamos destacar un hecho que ha sido la declaración fiducia súplicas del Papa Francisco, en el que avalaba la bendición de parejas homosexuales, que ha generado, antes que nada, una interpretación muy diversa, ¿no? desde lo que decían que es un paso hacia la teología queer de la iglesia católica, y otros, incluido el propio Papa Francisco diciendo que esto simplemente es bendecir de cómo se bendice, pues no sé, a los animales en San Antón, ¿no? que no tiene mayor trascendencia. ¿Cuál, ¿Cuál es el contenido real y qué significa esta bendición de parejas homosexuales?
1: Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión que a mí me parece evidente y que no se pueden torcer las palabras para negarlas. Es decir, el Papa ha cambiado, y hay que llamar a las cosas por su nombre, ha cambiado la posición oficial de la Iglesia Católica hacia las parejas homosexuales, con una, con una declaración además muy reciente en ese sentido. ¿Eh? Es decir, eh, de ser, lógicamente, parejas a las que se negaba los sacramentos, a las que se negaba pues, una serie de, de bendiciones, de reconocimiento, etcétera, vamos a aceptar, pues eh, la bendición de esas parejas. Tengo que decir que no solo las parejas homosexuales, sino también aquellas parejas que viven de manera irregular. Por ejemplo, el caso de la gente que vive sin estar casada o el caso de la gente que eh, no vive sin estar casada, pero a lo mejor son parejas divorciadas y vueltas a casar. Es decir, este, este sería de alguna manera el ámbito de bendición. Eh, esto implica una fractura muy dura dentro de la práctica de la Iglesia Católica, esto no tiene vuelta de hoja y de ahí el revuelo que lógicamente se ha organizado porque efectivamente estamos hablando de una fractura durísima de condenar a los divorciados que volvían a casarse y considerar que eso no es un matrimonio y que no podían participar de los sacramentos a condenar la homosexualidad, la práctica homosexual como tal, como un pecado grave y contrario a la naturaleza y de pronto bendecir a una pareja homosexual, etcétera, etcétera, pues evidentemente aquí hay un cambio y hay un cambio en la línea de la agenda globalista y de la ideología de género y eso no se puede negar. Claro, lógicamente esto provoca inmediatamente una reacción entre los fieles católicos que dicen, pero bueno, qué pasa aquí sobre todo porque les llevan engañando desde hace mucho tiempo con la idea de que la Iglesia Católica lleva dos mil años creyendo lo mismo cualquiera que conozca la historia de la Iglesia Católica sabe que la Iglesia Católica ha dado bandazos, ha cambiado de puntos de vista en fin, en un momento determinado pues ha definido como doctrina diabólica la infalibilidad papal para en 1871 convertirla en dogma de fe, pero hay que reconocer que la mayoría de los fieles católicos, como la mayoría de los fieles de los mormones o de los testigos de Jehová o de los adventistas del séptimo día, lo que peor conocen es la evolución dogmática del grupo religioso en el que están. Y, lógicamente, lo que ven es un cambio muy brusco, un cambio de acuerdo a la corriente de la agenda globalista y se produce una enorme inquietud inquietud de la que incluso se hacen eco algunos obispos diciendo que esto es absolutamente inaceptable que choca con la tradición de la iglesia católica y que por supuesto ellos no piensan bendecir a ninguna pareja homosexual o a ninguna pareja de gente que vive sin estar casados o a ninguna pareja de divorciados y vueltos a casar esta es la historia como hay que defender lo que dice el papa porque claro la institución tiende a defender efectivamente lo que dice el Papa, pues hay que buscar alguna justificación a que el Papa contradiga todo lo anterior. Y entonces se dice, bueno, pero esto es una bendición que no implica que estés de acuerdo con la vida que lleva esa gente, ¿no? Porque, bueno, pues también se bendicen animales en un momento determinado, por ejemplo el día de San Antón, o también se bendicen clínicas o escuelas cuando se inauguran, etcétera, etcétera. Bueno, este ejemplo ya es el colmo. Vamos a ver, los pobres animales a los que se puede bendecir en la ceremonia el día de San Antón, a fin de cuentas son animales que no están desarrollando ninguna actividad pecaminosa, que no están incurriendo en conductas que se consideran de pecado mortal. No se puede decir lo mismo de aquellas parejas, que desde la Iglesia Católica pues, incurren en pecado mortal porque se han divorciado y se han vuelto a casar, o viven juntas sin estar casadas, o son parejas homosexuales. De manera que la comparación con los animales es absurda. Y ya la comparación con edificios pues, es un insulto a la inteligencia, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Aquí, finalmente, la idea de, de la bendición, bueno, vamos a ver cómo intentamos que entre poniéndole vaselina, es comprensible teniendo en cuenta el revuelo que hay, pero, insisto, es una de las tantísimas ocasiones en que la Iglesia Católica ha cambiado su visión de las cosas
0: para moldarse a la época y a las modas de la época. Hay un claro paralelismo entre lo que ha pasado y está pasando en la iglesia anglicana, que el, vamos a decir, la cúpula, por lo menos, de, de poder ha avanzado claramente en favor de toda lo que es la teología que. Eh, y sin embargo, claro, el, de, las iglesias pues, de África, de Asia, de Latinoamérica, que son las más numerosas, se han levantado y se han creado, bueno, pues y comunión, la Gafcon, que es una comunión anglicana alternativa. Eh, personas dentro de la propia Iglesia de Inglaterra que están en contra y, y se está produciendo una decisión de, de facto. Eh, ¿Tú crees que esto puede llegar a pasar en, en la Iglesia católica? Porque esta reacción que tú comentabas antes ha llegado incluso a medios católicos, eh, vamos a decir, ortodoxos, ultracatólicos que están claramente abogando por denunciar esta actitud y esta, esta posición del Papa.
1: No, no creo que vaya a producirse lo mismo, pero por una razón. Vamos a ver, yo conozco, por ejemplo, amigos míos que son sacerdotes, que son párrocos y le han presentado la renuncia al obispo. Eh, fueron a ver al obispo y le dijeron, mire usted, yo no puedo seguir aquí porque estoy convencido de que el Papa es un apóstata y, y no voy a someterme a un personaje que me parece que es un apóstata. Entonces el obispo primero intentó enviarlo a un psiquiatra, a ver si el psiquiatra diagnosticaba que, que el párroco estaba loco y se lo podía quitar de una manera aparentemente más decorosa. Obviamente el psiquiatra habló con él, llegó a la conclusión de que era una persona que mantenía la cabeza encima de de los hombros, y claro, cuando el obispo pues hizo alguna declaración pública diciendo que blanco no era blanco, sino que en realidad era, verde, era gris perla, pues evidentemente el párroco siguió insistiendo y el obispo ya le dijo: Bueno, pues no se preocupe usted que le vamos a apartar de sus obligaciones como párroco, y de paso me quito un peso de encima. Pero la institución, como tal, está hecha de tal manera que, aunque se produzca un revuelo inicial, sin embargo, al final la gente permanezca dentro de la institución porque es una visión eclesial totalmente igual que la de las sectas y totalmente distinta de la del Nuevo Testamento. Y esto es enormemente importante. En el Nuevo Testamento la iglesia, cuando se utiliza la palabra eclesía, la palabra iglesia se refiere fundamentalmente a dos cosas que no son una organización. Es o bien la asamblea local, la congregación local, el grupo de creyentes locales, como diría Jesús, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, o bien es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza, desde luego, no es un señor que vive en el Vaticano, sino una, cuya única cabeza es Cristo. Y ahí... Hay una unión y en esa iglesia solo están no los que pertenecen a tal o cual organización, sino aquellos que han experimentado una conversión, un nuevo nacimiento y quedan incorporados al cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Eso es lo que aparece en las Escrituras. Desde esa perspectiva, en un momento determinado, en la Iglesia Anglicana, que no se considera la única Iglesia verdadera, que no considera que la cabeza es el Papa, ni cosa parecida, sino que forma parte de esa Iglesia Universal, en la que están aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pues bueno, en un momento determinado hay un grupo que se dedica a hacer algo que va en contra de la Biblia y no existe ningún problema de conciencia, más bien lo que hay es una obligación de conciencia, de decir, mire, con ustedes no queremos saber nada, porque ustedes se han apartado de la verdad, son ustedes los que se apartan de la verdad. Y entonces, claro, esto tiene una fácil solución. Yo sigo realmente en la Iglesia de Cristo, que es una realidad espiritual, y estos, pues allá ellos, hacia donde quieran ir, pero conmigo que no cuenten. La Iglesia Católica tiene un esquema que es exactamente el de una secta. Es el mismo esquema que uno encontraría en los testigos de Jehová, en los adventistas del séptimo día, en los mormones o en cualquier otra secta esta es la única organización verdadera de Dios y fuera de esa organización verdadera bueno, pues puede haber algo de verdad alguno a lo mejor se salva etcétera, pero evidentemente esta es la única organización, y como es la única organización, pues hombre yo acabo asumiendo contradicciones disparates, maldades, etcétera porque es la única organización la iglesia católica se ha definido a lo largo de los siglos como única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación. Que en el Concilio Vaticano II decidiera cambiar drásticamente ese fuera de la cual no hay salvación, porque a fin de cuentas le había tocado en la parte del mundo que en la Guerra Fría lideraban las democracias, bueno, pues ha sido uno de tantos cambios doctrinales que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de los siglos y que inicialmente provoca un malestar entre los fieles, pero luego los fieles obedecen y ahí se queda. Y eso es algo, insisto, que se ha producido a lo largo de la, iglesia, de la historia de la Iglesia Católica en muchas ocasiones. La Iglesia Católica se pasó toda la Edad Media diciendo que el préstamo con interés, no solo la usura, el préstamo con interés era un pecado, porque no tenían ni idea de lo que era la economía. Y como no podían cometerlo los católicos, al final el préstamo lo asumieron los judíos, que no eran católicos con muy malas consecuencias, dicho sea de paso, para unos y para otros. Y la banca no se desarrolló hasta la reforma porque el préstamo con interés era un pecado. Y en un momento determinado deja de ser pecado. Hubo algunos católicos que dijeron, pero esto qué es, nos estamos corrompiendo en pos del Bill Metal. Pero hoy en día la Iglesia Católica tiene hasta su propia banca, cosa que escandalizaría a todos los papas de la Edad Media esa es la realidad. La Iglesia Católica se ha pasado siglos diciendo que fuera de la Iglesia no hay salvación y además estableciéndolo a sangre y fuego pero llegó el Vaticano II y la primera potencia mundial con la que le interesaba llevar bien el imperio con el que quería llevarse bien era Estados Unidos, que está basado en la libertad de religión y de conciencia y de pronto pues esta gente descubrió que sí, que había gente que se salvaba, que los protestantes ya no eran herejes, sino hermanos manos separados que incluso, pues bueno, en el islam, el judaísmo, las religiones orientales podías encontrar la salvación. Eso provocó un cierto malestar entre muchos católicos en el momento. Todavía hay muchos católicos que eso no lo asumen, pero la iglesia cambió y todo el mundo se quedó dentro porque no puede salir de la única organización verdadera de Dios. Ese problema psicológico, por decirlo de alguna manera, yo lo he visto en Testigos de Jehová. Yo he visto Testigos de Jehová que de pronto se producía un cambio doctrinal y llevaban los suficientes años en la secta como para saber que había habido un cambio y que se sentían enormemente mal, pero no se atrevían a salir, no sea que viniera la batalla de Armagedón y les pillara fuera de la única organización religiosa verdadera de Dios. Y es algo que la Iglesia Católica ha ido forjando con el paso de los siglos y que hace que en última instancia, pues cuando toca el silbato aunque sea dando razones muy poco aceptables, pues la inmensa mayoría arrastrando los pies se coloca en la fila y siga desfilando. Son muy pocos los que dicen, bueno, pues al final toda esta pretensión de que durante miles de años la Iglesia Católica ha enseñado lo mismo es absolutamente mentira. Yo lo acabo de ver ahora, me voy. No. El sistema está creado para que la persona, como si fuera un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, etcétera, se quede dentro de la secta
0: porque es la única organización que tiene toda la verdad. Uh -huh. Algo que es una consecuencia, y creo yo, importante en, en este cambio de política o de teología o de la Iglesia católica, es que hasta ahora había una cierta cobeligerancia entre el catolicismo y el protestantismo, las iglesias evangélicas, en temas éticos, morales, de sexualidad. Eh, indudablemente por el peso social y político que tiene la Iglesia Católica en muchos países. A, ahora mismo, con estos cambios, los que se quedan como únicos baluartes ante la, la avalancha de, de la agenda globalista eh, es la Iglesia Evangélica, con, con sus bagajes, sean pocos o sean muchos. Bueno, pero yo creo que eso
1: era algo que se veía venir hacía mucho tiempo. ¿eh? Lo que pasa es que... Eh, de alguna manera, eh, por un lado y por otro, se ha querido negar y se ha querido no ver. Es decir, por parte de los católicos, pues porque se daba la circunstancia de que, bueno, los católicos no podían aceptar que el Vaticano fuera a ir por una línea que no era la que debía ir, por definición, si es la Iglesia verdadera. Y entonces, pues cada vez que se veía cómo se avanzaba en ese sentido, lo que sucedía pues era que inmediatamente el católico de a pie decía no, pero no es esto, en realidad dicho negro, pero, pero diciendo negro ha querido decir blanco. Si, si ustedes se empeñan que es así, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no, no, puedes, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a mí eso me ha tocado verlo mucho en los últimos años, no solamente con el Papa Francisco, que ha sido más evidente, sino incluso con declaraciones del mismo Juan Pablo II o de Benedicto XVI. Y, por supuesto, el católico se aferraba a sus creencias tradicionales, lo cual es absolutamente respetable y comprensible. Decía, no, es que, es que no se entiende al Papa, pero el Papa no va por ahí, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí a usted, si usted se quiere engañar, para usted, ¿no? Y por parte del evangélico pues había una sensación de que, hombre, eh, esto es algo momentáneo, esto no tiene por qué ser así, o sea, no, no pensemos que tiene que ser de esta manera y realmente, pues, tenemos, como tú decías, que es el término que se ha utilizado mucho, tenemos una cobeligerancia. Es decir, aquí, pues, hombre, podemos eh, diferenciarnos en multitud de dogmas y podemos diferenciarnos en multitud de prácticas pero en una serie de cuestiones éticas, pues pues estamos al lado y hay una cobeligerancia. Bueno, pues no, no la hay. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que ante una situación como esta, lo que para algunos de nosotros siempre ha estado más claro que el agua, ahora queda muy de manifiesto. Y
0: entonces, pues no se puede negar. O sea, hay lo que hay y punto. Ante esta situación, eh, por un lado, alguien podría decir, bueno, esto es un desastre, estamos no indefensos, pero en fin, con muy poca fuerza, o podíamos pensar como Gedeón que es mejor contar con poca gente, pero muy convencida y, y dispuesta a luchar por lo que realmente cree.
1: Bueno, yo es que creo que en cualquiera de los casos uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no empezar a mirar si hay si hay mucha gente alrededor, si hay mucho apoyo, o qué hay. Yo lo siento muchísimo, pero yo siempre he tenido muy claro, y eso desde mi adolescencia, no, no es algo que me haya venido después de los 40 yo desde mi adolescencia he tenido muy claro que lo que hay que tener claro es efectivamente lo que hay que hacer. Punto final. Y actuar de acuerdo a aquello que hay que asumir. Moralmente, porque es lo que hay que asumir. Y el resto no tiene importancia, es decir, al final el ejemplo de Gedeón que es un ejemplo que yo he recordado en muchísimas ocasiones a lo largo de estos años, pues resulta que es un, un ejemplo absolutamente exacto y apropiado para esta situación, es decir, en última instancia, nosotros lo que hacemos es obedecer al Señor no estamos pensando en si es la posición mayoritaria, si es la popular, si es la moderna o lo que sea, sino que obedecemos las enseñanzas del Señor. Y siempre tenemos la sensación de que, aunque numéricamente podamos ser menos relevantes, sin embargo, como dice la Escritura en la primera carta de Juan, es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a mí eso me parece que es absolutamente esencial tenerlo en cuenta. Y eso es lo importante. Es decir, nosotros sí nos vamos a mantener fieles a lo que enseña las Escrituras. Y de pronto la Iglesia Católica va por otro lado. Pues sería la primera vez que la Iglesia Católica va por un lado y lo que enseña la Biblia va por otro muy distinto. ¿no? Pues ¿Qué le vamos a hacer? Lo sentimos. Que hay gente dentro de los católicos que de todas formas dice, bueno, pues es que a mí me parece que esto es inmoral. Yo no puedo aceptar la posición del Papa. Me voy a comportar de acuerdo con mi conciencia. Pues bienvenidos sean. Pero lo que nosotros hacemos no depende de lo que piense la gente o la mayoría de la gente o determinados grupos. Y esto me parece muy claro. Y, insisto, esto es algo que viene de muy lejos. A mí no se me va a olvidar cuando finalmente se terminó aprobando el aborto en Argentina una carta abierta, una carta pública que escribió uno de los obispos católicos argentinos diciendo que si sus compañeros en el episcopado, es decir, los otros obispos católicos argentinos, hubieran defendido la vida como lo hacían los evangélicos de a pie en Argentina, la ley del aborto no se hubiera aprobado jamás en Argentina. Pero esos obispos, a fin de cuentas, obedecían órdenes jerárquicas y, de acuerdo a las órdenes jerárquicas, pues adoptaron un perfil bajo, no se movieron mucho para no molestar y la ley del aborto salió adelante en Argentina.
0: Pues queda todo muy claro, ya acabando esta primera entrevista del año, no sé si quieres añadir algo de, en cuanto al tema que hemos tratado o cualquier otra cosa, porque hay tantas cosas... Bueno, yo, creo,
1: yo sí. creo que vamos a tener un año muy interesante y este va a ser un año verdaderamente crucial. Este es un año de elecciones europeas en que vamos a ver qué va a pasar en el Parlamento Europeo, porque de momento se están aprobando normas para que la defensa de determinados valores se vaya a hacer muy 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 cuesta arriba de cara a las elecciones europeas, Quieren que salga un Parlamento Europeo de estas elecciones que sea un más que sumiso lacayo de la agenda globalista. Tenemos elecciones en Estados Unidos y, por supuesto, se están dando pasos para que Donald Trump no pueda ser el candidato republicano, impidiendo que pueda presentarse a las primarias en algunos estados de Estados Unidos. Tenemos una situación más que crítica en distintos países de Hispanoamérica que sigue siendo una trinchera de primerísima línea frente a la agenda globalista. Y yo creo que este va a ser un año verdaderamente muy relevante, con muchos frentes abiertos y en los que bueno, pues intentaremos en estas entrevistas semanales ir analizando cuestiones de especial relevancia de manera imparcial, documentada y
0: sólida, como tenemos por costumbre, lo que es la realidad mundial. Pues aquí estaremos. Muchas gracias. Sí, ya, con lo que he mencionado seguro que hay más, pero ya hay suficiente para prácticamente todo el año. Pues muchísimas gracias, César, por, como siempre, tu tiempo. Te deseamos lo mejor en este nuevo año que continúas con tu labor en cesarvidal.com, en La Voz, en, ces en cesarvidal.tv. Así concluimos el programa de hoy. Recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y, si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.